0: Hallo liebe nicht vorhandenen Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserer ersten Show von Radio Gonzo. Mein Name ist Christopher Epping. Mein Name ist Hanno Jenkel. Und wir hoffen, dass diese erste Sendung nicht ganz so scheiße wird, wie wir es vermuten. Das Thema unserer ersten Sendung soll sein, die
1: fürstliche Sendung. Die fürstliche Sendung, genau. Das Thema habe ich mir ausgedacht, weil ich äh, letzte Woche zufällig eingeschaltet hatte bei, äh, oh, wie heißt diese Sendung vom WDR? Ich stelle mich, oder? Ich stelle mich, genau. genau. Und zu Gast war dann zufällig äh, Gloria von Touren und Taxis. Eine Frau, die ich irgendwie nur so mal nebenbei mitbekommen habe. da das ähm, äh, Ja, so, so eine Adelsfrau halt. Äh, von der ich eigentlich sonst in meinem Leben nicht viel mitbekomme, weil ich nicht irgendwie die Bunte lese oder sowas. Aber ähm, Diese Frau hat mich so irritiert, dass es solche Menschen noch gibt, Äh, da, da wollte ich ein bisschen drüber quatschen. Außerdem gibt es natürlich auch andere äh, Fürsten äh, auf der Welt. Keine Ahnung. Ja, ich gerade zum Beispiel gehört. Diesen,
0: diesen Prinz Albert aus, Mo- Albert aus Monaco, der da irgendwann mal Bob fahren ist. Ich komme da drauf, weil ja zurzeit auch Olympia ist. Aber ähm, diese Gloria von Tun und Taxis ist vielleicht den Älteren bekannt, weil sie in den 80ern irgendwie aufgefallen ist als total provokante, bunthaarige Adlige, die angeblich total progressiven Shit gelabert hat. Und
1: naja. Ich, ich frage mich gerade, das ist ja jetzt unsere erste Sendung. Müssen wir uns irgendwie kurz vorstellen? Müssen wir sagen, wer wir sind, also, also was wir machen
0: oder so? Nee, ne? Ich weiß nicht. Also äh, ich bin 29 Jahre alt und mache eigentlich nicht viel. <lacht> ja komme ja, aus ich, Berlin, das ist vielleicht noch ganz interessant für die Leute, äh, wohne, wohnt in Berlin, in Berlin. wohne in Berlin, komme aber, das hört man vielleicht, äh, falls ich mich mal irgendwann echauffieren sollte, auch so ein schönes deutsches Wort, falls ich mich mal irgendwann echauffieren sollte, hört man das vielleicht, dass ich eigentlich so eine westfälische Urnatur bin und dann in äh, Dialektverfaller. verfalle. Ähm, das Problem ist, unter anderem, dass ich in viele Dialekte verfalle, weil ich Dialekte sehr mag. Und durchaus zwischen Berlin, Hamburg, äh, äh, Nordrhein-Westfalen und allem, was so irgendwann irgendwo mal gesprochen wird, gerne mal zwischenrutsche.
1: Äh, ja Ja. Ja gut, äh, mit Dialekten habe ich glaube ich nichts am Hut. Äh, ich versuche versuch mein Bestes irgendwie Hochdeutsch zu sprechen, damit wenigstens einer von uns verstanden wird.
0: Ja, du hast auch ein wunderschönes
1: Hochdeutsch. Okay, ja, zu meiner Person, ich bin 22, wohne in Münster und studiere so vor mich hin. Ähm, ja, die, die Leute werden uns, glaube ich, irgendwie beim Hören auch irgendwie einordnen können dann ja. später. Ähm, okay, also nochmal zurück zu dieser äh, zu dieser Sendung bei ähm, Ich stelle mich, war, war Gloria von Turn und Taxis zu Gast. Dann habe ich mich gedacht okay, äh, so eine adlige Frau, diese Sendung war allgemein mal zu dieser Sendung, ich habe das nicht ganz verstanden, das, die heißt, ich stelle mich, da gehen die Leute hin und es ist eigentlich ein, ein einziges, die, die ganze Sendung ist einfach nur äh, über eine Person und was sie alles so tolles gemacht hat und... Ähm, das einzig, das einzig Kontroverse bei dieser Sendung zum Beispiel, wo Gloria von Thun und Taxis war, äh, da haben sie tatsächlich noch irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, was das für eine Frau war, sind so eine Amateurfrau hingestellt, mit der dann äh, die dann Duell, ein Wortduell äh, mit, mit Gloria von Thun und Taxis durchführen sollte. Total absurd. Äh, anstatt dass man da professionelle Journalisten hinstellt oder sowas. Ähm, und ich meine, sie äh, diese Frau Gloria von Thun und Taxis hat ja genug. Ähm, hat er genug äh,
0: Kontroversen, glaube ich, schon äh, verursacht. Ja, also ich habe ich hab die Sendung ja selber nicht gesehen. Aber ähm, alles, was ich von der Frau weiß, ist, dass sie halt aus diesem Adelshaus Schaumburg-Lippe, ist das, glaube ich, ursprünglich, keine Ahnung, warum das Tun und Taxis heißt. Ich blicke da nicht so ganz durch. Die, diese 2000 Jahre Inzest, wer da mit wem und welcher Titel jetzt wer, äh, wer jetzt welchen Titel hat. Aber was ich von der Frau weiß, ist, dass sie wohl Hardcore-Katholikin ist. Also ich meine, ich bin ja auch katholisch getauft und so. Und ich muss ja mal vorweg sagen, es gibt, ist nicht alles schlecht an der katholischen Kirche. Ja, Es war nicht alles schlecht. Aber <lacht> diese Frau ist wohl so Hardcore, dass sie irgendwie gegen Abtreibung ist, gegen äh, Pille, gegen Kondome gegen, äh, was weiß ich, gleichgeschlechtliche Ehe, die ist irgendwie gegen alles, was äh, die katholische Kirche vor 500 Jahren mal scheiße fand. Da da ist sie irgendwo stehen geblieben und das ist alles, was ich über die Frau weiß, außer dass sie in den 80ern halt mal irgendwie äh, äh, zu dieser Party-High-Society gehörte und aufgefallen ist mit verrückten Frisuren, aber das war es dann auch schon.
1: Ja, ich habe, also was du gerade meintest, genau zur Pille meint sie auch irgendwie, ähm, das ist quasi auch eine Form der Abtreibung, das stellt sie einfach mal gleich. Und ähm, Homosexuellen hat sie auch mal in einem Interview empfohlen, äh, dass sie viel beten sollen, um der Versuchung zu widerstehen. Also Das war das war so ihr Kommentar dazu. Ähm, naja, äh, übrigens äh, meinte sie auch in der, in der Sendung, äh, Irgendwie, dass sie äh, Viktor Orban, Viktor Orban ganz ganz cool findet eigentlich so. Es ist, äh, ich habe ein Zitat hier rausgegeben, mit einem mit einem sehr guten moralischen und ethischen
0: Lebenskonzept ausgestattet. Das hat sie über Viktor Orban gesagt. Also auch Wundert mich, dass sie nicht gesagt ja. hat, sie hält ihn für einen lupenreinen Demokraten. Aber gut. Sie, sie, meinte, äh, sie meinte auch
1: äh, dazu, ja, das ist das Problem hier im Westen, wenn man hier zweimal mit absoluter Mehrheit gewählt wurde, dann muss er ja ein Diktator sein. Das hat So hat sie es wortwörtlich gesagt.
0: Naja. Oh. Na ja. Ja. Wird der französische Präsident im zweiten Wahlgang nicht immer mit absoluter Mehrheit gewählt? Ey, du darfst mich hier nicht solche äh, Faktenfragen stellen, dafür, dafür, dafür fehlt mir die Kompetenz. Oder Ja gut, dann nehmen wir, wir Österreich, aber, aber Österreich zum Beispiel, da musst du doch, wenn du im zweiten Wahlgang, also da kandidierst du ja zum Bundespräse, ja, der auch nicht irgendwie mehr zu sagen hat als unserer oder nur ganz wenig mehr zu sagen hat als unserer, aber im zweiten Wahlgang musst du ja die absolute Mehrheit haben, so habe ich das verstanden. Insofern ist diese Aussage von ihr doch absoluter Bullshit. Ich meine, nicht, dass es mich wundern würde. Ja, ich, diese Frau äh, labert allgemein sehr viel
1: Bu- äh, sehr viel Bullshit. Sie hat sich auch mal geäußert zu dem ähm, ähm, zu den, ähm, ja das ist schon länger her, 15 Jahre oder so müsste das her gewesen sein. Äh, ich habe diesen alten Ausschnitt nochmal auf YouTube rausgekramt, die Qualität ist nicht mehr ganz so geil. Äh, aber da hat sie sich äh, geäußert, äh, was denn so Aids, äh, den, was, was denn so diese Aids-Welle in Afrika verursacht hat.
0: In einem Zeitalter von AIDS werden ganze Kontinente bedroht, wie beispielsweise Afrika. Ist es da verantwortungsbewusst, nur aus einer übertriebenen... Nein, Afrika hat Probleme ist, nicht wegen der Verhütung. Ist es, ja, aber da. da die sterben Leute, die Leute aber, an AIDS. Aber warum Weil sterren, sie darf zu darf viel ich? schnackseln. Der Schwarze schnackseln gerne.
1: Ja, das äh, das war Ihr Kommentar. Also es liegt äh, nicht irgendwie etwa äh, an fehlenden Verhütungsmitteln und das wäre ja natürlich auch eine große Katastrophe, weil Verhütungsmittel sind unchristlich. Ähm, nein... Es liegt einfach daran, dass viel zu viel geflügelt wird und die traditionellen christlichen Werte sind das beste Mittel gegen AIDS und die AIDS-Verbreitung.
0: Ist die, ist die, ist die Frau schon in der AfD in die AfD eingetreten oder? Äh hat die Frau ein Parteibuch? Das wäre jetzt natürlich die interessante Frage. Ja, das würde Für
1: mich ich auch interessieren. Ich, hab's, ich muss auch zugeben, ich habe die Sendung nicht komplett äh, verfolgen, weil irgendwann... Du ja, hast es ist also, irgendwann nicht
0: mehr ausgehalten, stimmt. Ja, man...
1: man, man also sich ja, das selber so halt auch wie aufmerkt, so ne, dann,
0: Das ist halt wie eine Rede von Bernd Höcke. Ja, genau. Ja, man, man versucht selber, sich, sich,
1: sich den Schwachsinn dann anzuhören, aber ja. irgendwann denkst du auch so, boah, ich will mir das nicht mehr antun. Vor allem, wenn die dann einfach nur über ihre, ihre Adelsfamilien da reden. Äh, aber... Warte, ist, äh, der Ausschnitt geht noch weiter, weil ich habe noch so einen zweiten Teil.
0: Soweit ich weiß, schnackselt der Weiße auch gerne Fürstin Höhle. Wo es wärmer ist, wo das Klima wärmer ist, schnackselt man noch lieber. Also sagen Sie den Italienern das Gleiche. Absolut.
1: Was ich, was ich besonders eklig finde an diesem Ausschnitt ist, ist diese, die Reaktion vom Publikum so. Da sagt man ja, da, da sitzt eine Frau, die haut so einen Spruch raus, der schwarze schnackselt gerne und
0: die, das ganze Publikum. Ho, 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 ho. Ja, ich ernsthaft? weiß nicht, ob man ernsthaft, ich, ich, ich glaube, einerseits äh, denkt man so, da sitzt dann wahrscheinlich auch diese bunte äh, Zuleserschaft, ja, ja äh, und und äh, man nimmt Diese Adligen, die ja meiner Meinung nach immer noch viel zu viel Macht haben in diesem Land, da redet keiner drüber. Aber wenn man äh, von und zu Gutenberg heißt, dann hat man irgendwie schon ein politisches Amt in die Wiege gelegt bekommen. Und ähm, ich glaube, das sind halt diese Leute, die im Moment, du sagtest, dieser Ausschnitt ist 10, 15 Jahre alt, das sind halt die Leute, die damals schon daten, sagten, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Was ja. irgendwie heute wieder total in ist und d'accord geht und ja.
1: Genau, ähm, aber du hast gerade schon angesprochen, die allgemein diese, diese Sache Adel heutzutage. Ähm, warum gibt es das noch? Warum, warum glaubst du, äh, brauchen wir das noch? Oder ist das irgendwie, äh,
0: wieso kann man nicht den ganzen Bums mal auflösen? Es ist doch eigentlich antiquiert. Ja, also ich würde mal sagen, der Adel hat ähm, einfach eine Lobby in der Politik. Also wenn du dir zum Beispiel ähm, unseren ehemaligen, oh Gott, wie hieß er denn? Äh, jetzt stehe ich ein bisschen auf den Schlauch. Na, der, der Sohn oder Neffe oder was auch immer sitzt im Europaparlament für die für äh, für die für die FDP. Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber äh, die, die Adligen sind halt in den... In den etablierten Parteien, wie man so schön sagt, immer noch sehr repräsentativ vertreten. Und ähm, die haben da einfach... also In Frankreich ist es ja zum Beispiel so, dass es keine Adelstitel mehr gibt. Wo dann auch historisch die Frage ist. Viele würden jetzt sagen, ähm, ja, das hat mit der Französischen Revolution zu tun. Was ich aber nicht... Also ich weiß, dass mit der Französischen Revolution die Adelstitel abgeschafft wurden. Aber dann gab es ja noch mal die... Zeit, in der dann der, in der die Bourbonen nochmal den französischen Thron haben, da wird er ja wieder eingeführt worden sein. Also muss es mit der Zweiten oder Dritten Republik abgeschafft worden sein. Und das finde ich halt, ich glaube halt, dass mit der Weimarer Verfassung sich die SPD damals, die ja dann den ersten Reichskanzler ähm, Friedrich Ebert gestellt hat, dass die einfach keinen Bock hatten auf den... Auf das Battle mit den Adligen, mit den alten Eliten, genauso wie sie ja mit, den, äh, mit dem Militär mehr oder weniger gemeinsame Sache gemacht haben, um dann eine äh, republikanische Regierung zu stellen. Also, ich glaube, das ist einfach, das war schon immer so, das war noch nie anders, das bleibt so und äh, es ist ja auch nicht schlimm, wem schadet das schon? So nach dem Motto. Ja. Und dann, dann, ey, ganz ehrlich, diese ganzen Verlage von, von Springer über äh, Bertelsmann und wer sonst da noch alles in diesem Land, irgendwelche Yellow Press-Blätter, äh, die leben doch davon. Ich meine, ja, wer aber,
1: würde aber Genau das verstehe ich auch zum Beispiel nicht, wie man in einem, im 21. Jahrhundert, wie Leute darauf abfahren können, immer noch. Äh, irgendwie in der bunte, oder jetzt, ich will nicht sagen, die bunte ist schlimmer als die ganzen anderen Klatschpresse, aber äh, wer, 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 wer sind diese Menschen, die in diesen Zeitschriften blättern und sich darüber freuen, äh, was für ein Kleid
0: jetzt äh, von und zu so und so anhat? Also ich ich verstehe versteh, ich, ich versteh versteh auch halb Europa nicht, warum die Belgier, die Niederländer, die Briten, warum die alle noch geil auf ihre Königshäuser sind. Ich meine, ein Staatsoberhaupt, schön und gut, aber vererbt? Ich meine, wer sagt denn, wer sagt denn, dass da nicht irgendein total bekloppt dabei rauskommt in den Niederlanden? Äh, äh, wobei ich sagen muss, ich finde die niederländische Königin Beatrix, die da ja vor ein paar Jahren abgedankt hat, die war ja echt sympathisch, ja. Also es, die sind ja nicht alle, sind ja nicht alle irgendwelche Gnome, die total unsympathisch sind. Aber ich, ich verstehe das nicht, wie, wie auch. Wenn in, in Großbritannien irgendeiner aus dem, von den Royals, die ja äh, eigentlich, ich glaube, Welfen sind, also ursprünglich aus dem Hause Niedersachsen kommt, genau wie dieser Prinz Ernst August, der damals bei der Weltausstellung 2000 gegen irgend so ein Pavillon gepisst hat und dann ins <lacht> Fürstenhaus Monaco ein, frag mich nicht, warum ich das alles weiß. Irgendwie
1: auch, so. hast du dich vorbereitet? Nein, habe ich nicht. Ich ich, das, das
0: sind so Sachen, die kriegst du mit und du wirst die nie wieder los im Hirn. Das sind wie diese WM Songs, die wirst du auch nie wieder los. Ein Hoch auf uns und 80 Millionen und diese ganze Scheiße. Das ist übrigens das einzig Gute, was ich Olympia vorhalten kann. Dass nicht irgendein Olli Pocher oder ein, 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 wie hieß der mit seinem, ein Hoch auf uns, ähm, Burani oder so? Burani? Äh. Ich, ich du, bist, so einen... du bist doch der ja. Musiker von uns bei. Du ja, musst doch ja, wissen, ja. was in den Charts abgeht Auf äh, jeden genau, Fall, dass, ich muss wissen, dass was in den Charts abgeht Ich bin der dass, Letzte, der weiß, was in den Charts dass, abgeht Dass wir auf jeden Fall Dass uns das erspart bleibt bei Olympia Dass nicht irgendein Grönemeier Wieder irgendwas herauszimmert Oder ein Borani wieder was herauszimmert Und wir alle, ich, um Gottes Willen Das möge man sich mal vorstellen Wir hätten eine Partymeile in Berlin zu Olympia Mein persönlicher Albtraum des Jahres wäre das Zurück ja. zum Thema, ich schweife immer wieder leicht Nein, ab.
1: Nein, das finde ich, find ich nicht schlimm. Wir können auch gleich noch über Olympia sprechen. Ja. Ähm, aber aber, aber äh, auch
0: dieser, dieser, dieser Hohenzollern da, Foffi und seine äh, äh, Bumspartnerin da, diese, die dann ursprünglich mal mit diesem Schönheitschirurgen zusammen war und ich glaube heutzutage irgendwie in Billigpornos macht oder so. Keine Ahnung, ich du hast Wissen, da da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir so ins Detail da reingehen können. Ja, was ich Äh. auf jeden Fall nicht verstehe und was ich auch echt kritisiere, ist dieser alte Typ, der da seit 50 Jahren als Journalist nichts anderes macht, als vom englischen Hof zu berichten und dann jedes Mal, wenn da irgendwer, irgendeine Bumsschnalle, irgendwen aus dem englischen Königshaus heiratet, zwei Stunden Live-Übertragung im ZDF und die Sendung hat ein eigenes Format, ZDF Royal oder so. Und dann wird zwei Stunden Live-Übertragung und dann und hier sehen wir die Fürstin aus dem Hause, Canterbury, wo du denkst, ist das ein Rosamunde Pilcher Roman, der da gerade live aufgeführt äh, wird? Ich erinnere
1: mich selber noch an, die, äh, an den Queen-Besuch in Berlin. Erstmal hm. irgendwie, ich war zu der Zeit auch gerade in Berlin oder kurz danach, äh, die halbe Stadt wurde irgendwie abgeriegelt. Ja. Aber okay, das kennt man ja von, äh, von Besuchen von. Äh, von Staatsoberhäuptern, aber ja. äh, auch da wurde eine komplette äh, Sondersendung, ich glaube im ZDF oder wo auch immer, den ganzen Tag Live-Berichterstattung, egal wo die Queen gerade war, es waren immer fünf Kamerateams um, um sie herum, ob sie jetzt irgendwie übers Boot, äh, über Boot über, über, mit dem Boot äh, irgendwie durch die Gegend gefahren ist oder mit dem Auto irgendwo hinfährt, und Kranz niederlegt, alles wird fein säuberlich äh, äh, abgefilmt und auch die ganze Zeit ständig kommentiert von solchen und von ich, solchen weiß, ich weiß halt also. auch
0: nicht wer guckt das sind das irgendwelche vertrockneten mit 50er oder mit 50erinnen die das gucken und vom Spannungsbogen her sind diese Sendungen so interessant vom Kommentar her wie Springreiten bei und Olympia und was
1: empfinden diese Leute die dann äh, die sich das angucken dabei also ich meine gucken die das aus Neugierde was wie, wie die oder äh, finden die, kriegen die da irgendwie so einen Nationalstolz? Ich, das verstehe ich Aufs eben nicht. Aufs englische
0: Königshaus, ja. Ja, das, keine, das, das Ahnung, ist irgendwie, keine Ahnung. Keine ja. Ahnung. Naja. Ü- ganz interessant, trivial übrigens, das englische Königshaus heißt erst Windsor seit dem Ersten Weltkrieg, weil man sich dann, äh, weil man damals die äh, Herkunft aus Deutschland verschleiern wollte. Das englische Königshaus ist, glaube ich, 1800... 70 oder 1860 Aus Hannover, oder ne? genau und die haben halt die haben halt bewusst dieses dieses Welfenhaus genommen, um einen schwachen König zu haben. Die ah. wollten also das englische Parlament, es gab keinen Thronnachfolger und die brauchten ein neues Herrscherhaus und haben dann bewusst die Welfen genommen, weil die sich gesagt haben, okay, da haben wir einen repräsentativen König, der hat aber eigentlich nichts zu sagen. Und dann kam der äh, Prince Albert, nachdem ja die Prince Albert Hall in London benannt ist. das deutsche Königshaus auf dem englischen Thron war mega unbeliebt. Und erst der Gatte von Queen Victoria hat durch seine ganze Karitativität, ist das das richtige Wort, durch seine Wohlfahrtstaten und seine, wir sind so nett zu unserem Volk, überhaupt erst dieses Königshaus populär gemacht. Und deswegen hat Queen Victoria auch die Prince Albert Hall nach ihm benannt, so quasi, nachdem er tot war. Und die hat auch irgendwie 30 Jahre Trauer getragen und pipapo. Auf jeden Fall war dieses Königshaus ursprünglich im englischen Volk mega unbeliebt und die haben halt eine mega PR-Kampagne damals gefahren einfach und nur deswegen konnten die sich bis heute auf dem Thron halten Ah, trotzdem die Frage, was meinst du denn,
1: wenn jetzt äh, die Königin von England irgendwann mal doch den Löffel abgibt, ich meine, sie ist halt schon ziemlich alt ähm was, was glaubst du denn, was so die Zukunft da angeht? Wird das, wird das englische Volk immer noch weiterhin so äh, verrückt nach dem na, so königsverrückt dann werden oder
0: naja, glaubst du das also, irgendwann mal ab? Nein, das glaube ich nicht. Also jetzt auch mit dem Brexit und so, da, da flammt ja gerade so, so ein Pseudonationalismus, also was heißt Pseudo, so ein Nationalismus halt auf und wir sind irgendwie äh, make Great Britain greater again than ever, ja, ähm, und ähm, nehmen wir mal an, die Schotten treten aus. Dann hast du ja nur noch die Engländer und die ja. So ja, okay. Und dann sowieso, dann ist sowieso Tür offen für... Äh, äh, Prinz William ist sowieso, also ich glaube nicht, dass Prinz Charles das nach dem Tod machen wird. Der hat was Besseres zu tun. Der will da mit seiner Camilla <lacht> schnackseln. <lacht> ja. der, 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 der Adlige schnackselt gerne. Der Adlige ja. schnackselt gerne. Hm. Ne? Stimmt.
1: Ja, äh, äh, Gloria von Thun und Taxis war auch selber mit, äh, ihr, ihr Ehegatter war auch so ein Typ, der eigentlich irgendwie nur äh, die ganze Zeit durch die Gegend gevögelt hatte und sie dann irgendwie nur noch mal schnell äh, geheiratet hat, um quasi die, äh, die Nachfolge zu sichern. Hat dann mit ihr noch ein paar... Die Erb- äh,
0: Erblinie.
1: Genau. Hat dann äh, ein paar Kinder mit ihr gezeugt und hinterher auch irgendwie... Äh, ich glaube, der hat auch nur irgendwie auf dem Todesbett das erste Mal irgendwie Ich liebe dich zu ihr gesagt. so hat War eher so ein...
0: Ja, ja glaube ich, eine Zweckehe. Das klingt aber nach einer sehr guten, adligen Tradition. Also ich reg mich zum Beispiel auch immer auf, wenn zu Ostern oder so diese Sissy-Filme äh, äh, gespielt werden, wo dann so getan wird, als wenn Sissy total verliebt in ihre Kinder gewesen wäre und total die tolle Mama und so. In der Realität war es so, dass sie ihre Kinder so gut wie nie gesehen hat und dass das eine reine Zweckehe war. Ja, also die, die, der, der, der die äh, Hund, nee, die Hund soll er nicht die, na, das österreichische Königshaus, ja, die K&K-Monarchie. Ähm, ähm, Gott, wie heißt das Haus denn? Egal. Ähm, die wollten sich halt näher an Bayern bringen und so weiter. Und die stammt ja irgendwie aus einem adligen Haus aus Bayern, die Sissi. Und dann war das eine Zweckgemeinschaft. Und ob die sich geliebt haben, wen interessiert? Die haben sich so gut wie nie gesehen. Die Kinder wurden von irgendwelchen Ammen und irgendwelchen, ähm, irgendwelchen... Äh, Babysitterin würde man heute sagen, erzogen. Und weil in den 50ern, 60ern diese Heimatfilme den Deutschen eine schöne neue, heile Welt präsentieren wollten, wurde da Sissy als total sympathische Person, die um Gottes Willen um, äh, in diesem Königshaus nicht zurechtkam, das war eine Adlige, die wusste genau, worauf sie sich eingelassen hat und hatte hat da einfach, das war ein Machtspiel.
1: Ja, ich glaube auch, äh, Sissi ist auch einer dieser Habsburg, Gründe. Habsburg,
0: genau, das Haus hieß Habsburg, entschuldige. Ah.
1: Ja, sagt mir auch was. Ja. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass Sissi, ähm, die, diese Sissi-Filme auch dazu beitragen eben, dass, dass, dass es immer noch dieses Publikum gibt, äh, was, ich, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, ich glaube, ja, äh, Schwärmerei zu diesen ganzen Sissi-Filmen und so und äh, sich dann irgendwie an den, an den heutigen Adel binden. Das hängt, glaube ich, miteinander zusammen. Ja äh, Ja gut. Ähm, du hast gerade vom Brexit übrigens geredet. Da wollte ich mal wissen, was eigentlich deine Meinung? Äh, glaubst du, die ziehen das jetzt wirklich durch? Oder glaubst du, da wird es jetzt äh, irgendwie... Da, die werden nochmal zurückrudern. Und also, wenn ja,
0: glaubst du, dass äh, Schottland sich unabhängig erklärt? Also wenn sie den Brexit durchziehen, und davon gehe ich aus, weil die neue Ministerpräsidentin, die da auf Maggie Thatcher 2.0 macht irgendwie... Ähm, was soll sie machen? Also die Conservative Partys, die Tories, wenn sie den Brexit nicht durchziehen, dann kriegen, verlieren sie ihre Stammwählerschaft, weil die dann sagen, wir haben so abgestimmt und ihr haltet euch nicht daran. Und letzten Endes geht es den Politikern in Großbritannien genauso wie hier immer um ihr Machterhalt. Und deswegen glaube ich, dass sie das durchziehen. Versuchen, sie werden versuchen, irgendwelche Kniffe bei der EU durchzumachen, um den Finanzplatz London zu also City of London, wo ja diese ganzen Banken und diese ganzen Global Player, die diesen Turbokapitalismus ähm, durchziehen, ähm, sitzen und irgendwie 10 das darf man nicht vergessen, die City of London erwirtschaftet alleine 10 des gesamten Bruttoinlandsproduktes. Großbritanniens, ja, Ja, also wenn die alle abwandern, wie jetzt schon gesagt wird, (lacht) Paris und Frankfurt betteln sich ja schon irgendwie hinter den Kulissen, wo die dann hinkommen und jeder Hm. Staatspräsident Europas sagt, ja, wir würden die sehr gerne nehmen, dann bricht einfach mal gefühlt, ich würde vermuten, 8% des Bruttoinlandsproduktes Großbritanniens weg und, ähm, dann haben die Schotten auch überhaupt keinen kein Sinn mehr, Teil des, des, uh, Great, von Great Britain zu bleiben. Also oh. dieses Referendum damals, was die Schotten ja vor ein paar Jahren gemacht haben, da haben ja viele Schotten meiner Meinung nach dafür gestimmt, in also Teil des United Kingdom zu bleiben, weil sie eben gesagt haben, zum einen wissen wir nicht, ob wir dann ähm, weiter in der EU bleiben können. Und zum anderen, die Unsicherheit. Und die Unsicherheit ist mit dem Brexit sowieso gegeben. Da ja. weiß niemand, was kommt. und ähm, Teil der, der EU-Faktor
1: ne? fällt jetzt auch weg. Genau, ja, genau. so. Also. Und nee, ich glaube auch, dass ein Referendum jetzt auf jeden Fall äh, eine sehr realistische Chance hat. Äh, also wenn die, wenn die's, äh, also wenn wirklich der Brexit kommt, glaube ich auch, dass, äh, dass sich dann Schottland nochmal versucht, unabhängig zu ja, erklären. Genau. Und ich glaube
0: auch, dass sie es dann schaffen. Ja, das glaube ich auch. Und was mich einfach aufgeregt hat in der Berichterstattung, sind so ein paar Dinge. Zum einen, dass so getan wird, wurde, als wenn alle jungen Briten ähm, gegen den Brexit gestimmt haben. Es waren, glaube ich, nur 30 Prozent der jungen Briten überhaupt wählen. Also. Das ist so die eine Sache. Du kannst nicht von 30 Prozent die Wählen gehen und klar für eine Position beschließen, einfach hochrechnen. Und Punkt zwei, was hat sich denn das englische Proletariat gedacht da im Mittelengland? Äh, wenn ich gegen den Kapitalismus bin, dann fange ich ja auch nicht an, die Fabriken anzuzünden, sondern dann versuche ich, die Fabriken in Besitz zu nehmen. Aber was haben sie gemacht? Sie sagen, wir sind gegen die EU, also zünden wir jetzt einfach mal unser gesamtes, alles, was wir haben, zünden wir jetzt an und danach wird es schon irgendwie (lacht) besser werden. Ja, das
1: das ist auch irgendwie, keiner hat richtig damit gerechnet, äh, irgendwie, dass dass wirklich der Brexit kommt. Aber äh, es war ja eigentlich auch für die Wähler, Vorherzusehen, was jetzt kommt. Jetzt sind alle irgendwie doch ein bisschen panisch, scheiße, was haben wir uns jetzt eigentlich da eingebrockt? Auch so ein Ding, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber ist jetzt auch, glaube ich, ähm, gar nicht mehr so aktuell. Äh, wurde, glaube ich, schon zur Genüge in allen Medien diskutiert. So. Ja, ja. Wir
0: haben unsere Meinung dazu gesagt. Ich finde es halt ich glaub, noch, ich, ich glaube halt, dass es noch interessant wird, wenn es dann tatsächlich zu den Verhandlungen kommt und der äh, ähm, Austrittsantrag gestellt wird. Ähm, unser Kommissionspräsident hat ja bereits gesagt, ja, die britischen Beamten bleiben dann einfach bei uns in Brüssel und das wird schon alles. Ähm, was mir zu wenig, um das abzuschließen, zu wenig in der Berichterstattung kam, war, welche Rolle die ähm, britische Presse gespielt hat. Also die ähm, Zeitungen, die ich so ein bisschen als seriös ansehe, ähm, ähm, Independent oder auch, ähm, na sag mal, wie heißt denn dieses, wo auch der äh, Edward äh, Snowden, ganz Guardians? genau, der Guardian, danke, der Guardian haben ja klar ähm, gegen den Brexit-Positionen bezogen und so alles, was Yellow Press, The Sun, diese ganzen Blätter von diesem Rupert Murdoch, der da irgendwie sein Imperium aufbaut in bester Berlusconi-Manier, haben ja massiv auch einfach gelogen, um für den Brexit Stimmung zu machen. Und da frage ich mich, welches Interesse hat jemand wie Rupert Murdoch, dass ähm, dass Großbritannien nicht Teil der EU ist? Gibt es in Europa Bestimmungen, die ihn daran hindern? einfach sein sein Medienimperium auf Lügen aufzubauen und und richtig böse Journalisten, also gibt es zum Beispiel (lacht) innerhalb der EU irgendwelche Vorschriften, die ihn daran hindern, sein sein Imperium noch weiter auszubauen und deswegen hat er für den Brexit getrommelt. Das sind halt so Fragen, die ich mich stelle und Hm. die kamen mir in der Berichterstattung einfach zu kurz, inwieweit diese Medienlandschaft in Großbritannien, die da eine Rolle gespielt hat und das hat sie, weil... Diese Leute, die dann da ähm, für den Brexit gestimmt haben, im, in Wales zum Beispiel auch. Das sind ja die Leute, die diese Klatschpresse, die diese Yellow Press ähm, ähm, lesen und die sind ja auf einem Niveau, dagegen ist die Bildzeitung zeitung ja, ja der Fileton der Süddeutschen, ja. Naja. Olympia, genau. Wir wollten, wir wollten, wir wollten noch über Olympia sprechen.
1: Stimmt. Ähm ja, ich hab, ich hätte aber auch noch, äh, ich, ich wollte eigentlich auch noch kurz was, wir das sind ja die fürstliche Sendung, ähm, und da wollte ich eigentlich auch noch mal ganz kurz was zu ähm, Erdogan sagen, der, der große der große Fürst der Türkei. Der neue Sultan. Ja, ähm, und der hat, äh, der trifft sich heute mit Wladimir äh, Putin. Äh, dabei hatten die ja vorher noch ein bisschen äh, Struggle, weil die Türkei ja einen russischen Kampfjet abgeschossen hat. Da waren die jetzt nicht so erfreut. Jetzt kam, glaube ich, was war das, letzten Monat, vorletzten Monat oder so, hat Erdogan einen Entschuldigungsbrief an die Familie von dem Piloten geschrieben und jetzt ist wohl wieder alles alles Dufte zwischen den beiden. Ähm, Genau, ich glaube, das ist auch sein erster äh, Staatsbesuch nach dem Putsch. Ähm, Warum, glaubst du, macht
0: Erdogan jetzt auf Best Friends mit Putin? Also die Lupenreihen Demokraten treffen sich. Ja, genau. Ähm, ich glaube nicht, dass sie auf Best Friends machen. Ich glaube, Erdogan versucht so ein bisschen die Beziehungen wieder zu normalisieren. Ähm, weil einfach also die AKP, die ähm, Partei Erdogans, ist ja maßgeblich an die Macht gekommen ähm, durch, durch diesen Wirtschaftsfaktor und durch einerseits die Baubranche in der Türkei und andererseits die Tourismusbranche. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der AKP hinter den Kulissen so ein bisschen rumort, weil einerseits die deutschen Touristen wegbleiben, aber vor allem Dingen gerade, was die Schwarzmeerküste angeht, die russischen Touristen wegbleiben. Also es war ja, ähm, oder ist, da bin ich es überfragt. Nein, es,
1: waren, es, es gab Sanktionen, die wurden jetzt nach diesem Entschuldigungsbrief, äh, soweit ich weiß, äh, größtenteils
0: wieder, ähm, ja, wieder aufgehoben. Genau. Und Teil dieser Sanktionen war ja, dass... Ähm, der, der es gab, da, es durfte keine, durften keine
1: Charterflüge ähm, von Russland direkt zur Türkei.
0: Genau, und genau. ich kann mir vorstellen, dass in der AKP diejenigen, die in der Tourismusbranche ihr Geld verdienen und von dieser AKP-Regierung ja massiv profitiert haben, so ein bisschen gesagt haben, ey, sorg mal dafür, dass die Russen wieder unsere Hotels voll machen, weil ansonsten können wir der Partei erstens nicht mehr unser Geld zukommen lassen und zweitens äh, suchen wir uns dann mal jemand anderen, den wir unterstützen. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Also, genau, nee, ich glaube
1: andererseits f- allerdings auch, dass er, äh, dass das so ein bisschen so ein bisschen äh, Sticheln in Richtung Westen ist auch, weil äh, er da ja von etlichen Seiten auch äh, Kritik bekam. Und ähm, Putin war einer der wenigen, äh, der wirklich auch überhaupt nichts so... Äh, äh, also der hat sich, glaube ich, komplett hinter Erdogan gestellt mhm. nach, nach diesem Putsch. Ähm, aber klar, ich glaube, die Beweggründe für Erdogan sind relativ offensichtlich. Was glaubst du denn sind die Beweggründe für Putin?
0: Putin hat ein Interesse daran, die Türkei erstens zu destabilisieren, weil die Türkei ist der einzige, also heute nicht mehr, aber die Türkei ist ja nur deswegen NATO-Mitglied überhaupt, weil sie eine direkte... Einflugschneise in die damalige Sowjetunion ja. bot. Also Zu der Zeit, als es noch keine Interkontinentalraketen gab und diese B-52-Bomber die ganze Zeit in, die, in der Luft äh, flogen, um bereit zu sein, auf die Sowjetunion Atombomben zu werfen, gab es halt nur diese Einflugschneise übers Schwarze Meer direkt in die Sowjetunion rein. Das muss man wissen, um überhaupt mal zu wissen, warum die, Na- äh, warum die Türkei überhaupt NATO-Land ist. Und äh, Putin hat natürlich ein Interesse daran, die NATO zu schwächen. Und jede Destabilisierung der Türkei ähm, destabilisiert die NATO. Und ähm, Putin hat ein zweites Interesse daran, die Türkei zu destabilisieren, weil er natürlich ähm, Assad in Syrien ähm, stärken will, weil die Russen, in Syrien den einzigen ähm, Hafen im Mittelmeer haben, an dem sie ihre Kriegsmarine. Ähm Aber ähm, was, was meinst du denn mit destabilisieren jetzt? Also,
1: äh, also dadurch, dass er sich halt äh, mit, mit Erdogan äh, anfreundet?
0: Genau, ich glaube, ich glaube halt, dass ähm, Putins Interesse ist, dass er Erdogan stark macht. Ähm, im, also Erdogan näher an sich bindet. Und eine Bindung eines NATO-Landes an Russland führt natürlich innerhalb der NATO automatisch zu einer Schwächung dieses, dieses angeblichen Verteidigungsbündnisses. So. Und ähm, umso näher Erdogan an Putin dran ist, umso weniger würde meiner Vermutung nach Erdogan ein Interesse daran haben, den USA oder einer westlichen Koalition, wie auch immer, Zugang zu Syrien zu geben Und ähm, wenn wenn die NATO weniger Zugang zu Syrien hat, stärkt das natürlich ähm, Russlands Unterstützung für Assad. Und gleichzeitig glaube ich halt, umso ähm, mächtiger Erdogan wird, umso ähm, stärker traut sich Erdogan zu, gegen die Opposition oder auch gegen die Kurden im eigenen Land vorzugehen. Und jede Destabilisierung der Türkei äh, führt zu einer... ähm, führt zu einer Stärkung des Assad-Regimes, weil die Türken da nicht mehr viel machen können. Und Putin ringt natürlich international einfach um Reputation, um sich wieder als Weltmacht darzustellen. Das nützt ihn einfach innenpolitisch.
1: Puh, boah, wir gehen echt hart ran, so für unsere erste Sendung. Also <lacht> ganz schön, ganz schön, äh, ich dachte eigentlich, dass wir auch so ein bisschen unterhaltsamer werden, aber okay, es wird äh, die, die erdrückende Wahrheit der Welt wird bei uns zum Thema gemacht. Ähm, Aber vielleicht können wir das verbinden, weil es gibt ja Gott sei Dank ein äh, Thema in der Weltpolitik, was äh, auch manchmal ganz unterhaltsam werden kann. Im US-Wahlkampf geht es jetzt zunehmend um Inhalte. Das war der Einstieg von der, äh, von der Tagesschau heute Mittag, die ich gehört habe. Und ich habe mir auch gedacht, cool, jetzt, nachdem ich irgendwie, äh, keine Ahnung, gefühlt, äh, das ist schon fast ein Jahr oder so, äh, seit diesen ersten Wahlkämpf- Wahlkampfauftritten. Und jetzt geht es tatsächlich mal um In- Inhalte. Äh, zumindest bei Trump. Äh, er hat nämlich gesagt, er äh, unter anderem will er äh, die Unternehmenssteuer, von 35% auf 15% senken, weil das natürlich die ultimative Lösung ist, äh, äh, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und
0: ähm, Amerika wieder great zu machen. Ja, das ist glaube ich, äh, du wirst das besser wissen, äh, äh, das ist glaube ich diese Triple Down Theorie, die schon unter Ronald Reagan äh, äh, so mehr oben auf dem Berg bei den Reichen genau. ankommt, umso mehr fällt herunter für die Armen. Genau und äh, genau
1: es gibt auch den, den Punkt, wo die Steuerannahmen äh, so hoch sind, äh, also wenn der Steuersatz äh, einen gewissen Wert überschreitet, sollen angeblich die äh, Steuereinnahmen dann wieder sinken, weil eben die äh, Unternehmen dann nicht mehr genug produzieren ähm, und das hat Reagan dann auch schon umgesetzt und damit seinen Haushalt komplett ruiniert. Äh, jetzt probiert es Trump nochmal und ähm, einige jubeln ihm zu und glauben, das ist die ultimative Lösung, äh, wie man die amerikanische Wirtschaft dann nach vorne äh, rocken kann. Äh, Was er aber auch gesagt hat nochmal, ähm, was er jetzt schon mehrfach äh, angekündigt hatte, er ist ein krasser Gegner von TTIP. Jetzt frage ich mich, also... Wir wissen alle, was für unglaublich grausame, äh, wie, wie unglaublich scheiße und was für ein unglaubliches Arschloch Trump sein kann. Aber so dieses dieses TTIP-Ding ist doch eigentlich was ganz Gutes für uns. Also ist TTIP gut für uns oder meinst du seine Meinung? Nein, Atmenung? ich meine seine, seine Meinung gegenüber TTIP ist doch eigentlich für ah. uns TTIP-Gegner...
0: Ein, ein, ja, jetzt, jetzt sag doch mal dazu was. Da würde ich mir gerne eine Meinung zu hören. Ich glaube halt, das ist purer Populismus. Der weiß genau, dass seine, seine weiße äh, äh, Proletenwählerschaft gegen TTIP ist und dann haut er sowas raus. Also, Glaubst ja, du, mehr steckt da nicht hinter? Ich glaube, das steckt nicht mehr hinter. Ich glaube halt, dass Donald Trump von äh, internationalen Wirtschaftszusammenhängen herzlich wenig Ahnung hat. Hm. Aber
1: meinst du denn jetzt, wenn du jetzt die, ähm, wenn du mal nur Europa oder Deutschland betrachtest, was glaubst du wäre äh, die, der bessere Ausgang der Wahl für Europa und Deutschland? Wäre das eher Trump oder wäre es Clinton? Ich würde sagen eher Clinton, weil da weiß man, was man kriegt. Okay, ja, gut, das ist äh, das das Argument. Das glaube ich auch. Bei Trump wäre ich mir wirklich, das ist echt die größte Gefahr, die von Trump ausgeht, ist glaube ich echt das. Das, wo man nicht weiß, zu was er fähig Eben. ist. Ich meine, dieser Typ hat dann die Genehmigung, Atomwaffen zu starten, ja, also... Und diesen Typen wollen die Da
0: da mache ich mir gar nicht so die Sorgen drum. Ich mache mir vielmehr die Sorgen drum, dass er dann als republikanischer Präsident einen Senat oder einen Kongress hat, der republikanisch bestimmt ist und da sitzen Leute von der Tea-Party-Bewegung und die Republikaner zeichnen sich jetzt auch nicht gerade dadurch aus, dass sie besonders intellektuell sind oder besonders kompetent sind und im Zweifel werden die für ihren republikanischen Präsidenten alles durchwinken, was der will, ja. Und ich weiß nicht. Also, wer weiß, ob der nicht, nicht nur eine Mauer nach Mexiko baut, wer weiß, ob der nicht in Mexiko einmarschiert. <lacht> ich kann mir alles vorstellen, weil er irgendwie sagt: Ja, diese Landzunge von Mexiko, die gehört ja eigentlich zu Kalifornien, da sollten wir mal einmarschieren. Ich weiß es nicht. Der Typ ist auch als um- Unternehmer, ja, der ist, man weiß nicht, was man kriegt. Und dann ist mir eine Hillary Clinton die zwar meiner Meinung nach auch scheiße ist, aber da weiß man wenigstens, welche Art von Scheiße man bekommt. Da weiß man, wie fest sie ist, wie flüssig sie ist, wo die Scheiße herkommt und nicht, dass du anschließend Munddurchfall hast.
1: Ja gut, das stimmt. Ähm, Ja, ich ich glaube ja eigentlich, dass ähm, dass Trump, ich glaube, dass Trump eigentlich schon gewonnen hat mit dem, was er erreichen wollte. Ich glaube nämlich, eigentlich ist seine ganze Aktion ähm, ein riesen PR-Ding. Ich glaube das halt, entweder, ich meine natürlich, äh, klar, wenn er Präsident tatsächlich werden würde, dann, ja klar, hast du, hast du natürlich sowieso schon gewonnen. Aber selbst wenn er jetzt, selbst wenn er jetzt verkacken würde, er hat, an, er hat einen so unglaublichen Popularitätsschub äh, bekommen. Und wenn er tatsächlich dann wieder äh, seine, seine Reality-TV-Show dann da weitermacht, ich meine, da würden sich die Leute um ihn reißen. Er hat seine Marke Trump so nach vorne gekickt. Ich ja. glaube,
0: die war noch nie so wertvoll wie heutzutage. Äh, Wo du gerade ansprichst, Reality-Show. Mich hat gestern Abend, ich habe vor der Glotze gesessen. Mich hat etwas so tierisch aufgeregt. Ich habe Vox geguckt, den deutschen oh, Sender Vox. Ein schöner Sender. Sehr viele, sehr qualitativ hochwertige Sachen, wie zum Beispiel das Bommi-Dinner und so. Ja, da lief, da lief, was habe ich denn geguckt mit äh, Tim Melzer äh, Kitchen Impossible. Das ist so ein Format, wo er immer mit irgendwelchen total angesagten Sterneköchen Aber Tim ähm, Melzer
1: ist mir eigentlich ganz sympathisch.
0: Ja, ja, genau. Also es gibt auch so ein paar Sachen, die ich mir auf Vox angucken kann, aber ich habe halt den Vorspann gesehen zu wie heißt die Sendung? In der Höhle des Löwen. Das ist auch so ähm, in der Art, wie das Donald Trump, da, da stellen halt junge Unternehmer ähm, ihr Konzept vor und dann entscheidet eine Jury, ob sie Geld dafür bekommen, um das umsetzen zu können. Und dreimal darfst du raten, wer in der Jury sitzt. Ich habe mir nur gedacht, Will, Vox mich verarschen, wollen die jetzt jedes Arschloch im deutschen Fernsehen populär machen, nachdem sie irgendwie singen meinen Song mit Naidu Naidoo äh, schon zum x Male gemacht haben, sitzt jetzt Carsten Masch in der Jury. Nein! Doch! Car- Carsten Maschmeyer, für die, die ihn nicht kennen, ist der Gründer der, AW- der, der AWD. Der hat sein Geld damit gemacht, dass er irgendwelche Leute ohne Ausbildung mit Versicherungsverträgen durch die Gegend geschickt hat, um alten Omas noch ein äh, formbasiertes Bausparen aufzudrücken. Und hat sich an dieser, er hat damals äh, Gerhard Schröder quasi zum Kanzler gemacht mit riesigen äh, äh, Werbekampagnen in den Zeitungen, die er aus privater Tasche bezahlt hat, was dann übrigens nicht ordentlich deklariert deklariert wurde. Heißt das so? Deklariert. Ähm, Genau wurde. Und ähm, das hat ihm die Regierung Schröder dann äh, hat die Belohnung war, dass ähm, dann die Riester-Reform kam und die privaten ähm, Rentenversicherungen dann von ihm äh, rausgeschleudert wurden und es sind so Zitate von ihm überliefert wie, ähm, wir können uns jetzt dumm und dämlich verdienen. Und äh, also da habe ich mich gefragt, was denkt sich die Programmleitung von Vox? Wollen die jetzt jedes Arschloch, das dieses Land <lacht> zu bieten hat? Am Ende bekommt Gloria von Tun und Taxis noch eine eigene Sendung. Also... Ja, aber ich da, glaube, da, das ist. Wirklich, da habe ich mich da, wirklich da haben, aufgeregt.
1: Ja, aber das, das ist, das, da ist Trump das große Vorbild, vermute ich ja. mal. Dass man, man, man packt so einen Arschloch nach vorne und die Zuschauer sitzen dann da vorne. Ja, der, der sagt es wenigstens frei Schnauze und so. Und der hat ja auch schon einiges getan und so. Oh, übrigens, habe ich das richtig mitbekommen? Ich habe irgendwo nur so eine Schlagzeile gelesen. Uli Höhne soll vielleicht wieder. Äh, Bayern-Präsident werden oder so? Ja,
0: aber das war doch klar. Diese Strafe, die er da bekommen hat und dieses Zurücktreten, das war doch sowieso nur ein Rücktritt auf Zeit. Ich meine, das ist halt der FC Hollywood und der ist doch da in bester Gesellschaft. Die einen lassen sich von irgendwelchen Kataris irgendwelche Rolex-Uhren schenken, die dann nicht versteuert werden. Die anderen äh, äh, die anderen sind irgendwelche Leute, die mit Minderjährigen in Bordellen äh, entdeckt wurden. Hier der Franck Ribéry wurde doch vor ein paar Jahren in Frankreich mit so einer Minderjährigen prostituieren. Also da ist er doch in bester Gesellschaft. Mein Gott. Steuersünder. Uli Hoeneß. Äh, ich ich verstehe nicht.
1: Steuersünde ist in Deutschland meines, meines Gefühls nach irgendwie Immer noch so, so, ja, nicht so ich schlimm. Also, es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn du ein paar Millionen vom Staat klaust, als wenn du irgendwie äh, bei, bei einer Bank einbrichst und irgendwie versuchst, da, äh, weil du am Hungertuch nagst, dir noch ein paar Euros oder in der Tankstelle und so.
0: Ich ja. glaube, ja, die genau. ja sind genau da. Beim Bankeinbruch wird Leuten ja auch etwas weggenommen. In ja, Deutschland genau. herrscht irgendwie die Meinung, ja. Steuern zahlt man von seinem Geld. Steuern ja. sind nicht Geld, das man hat und dem Staat gibt, sondern das gehörte von Anfang an dem Staat. Das ja. Ge- Steuern sind Geld, das dem Staat von Anfang an gehörte und das man dann dem Staat zukommen lassen muss. Ich glaube, das ist <lacht> Steuersünder werden in diesem Land irgendwie hofiert, wie als wenn du falsch geparkt hättest oder in der Parkuhr nur einen Euro statt 2,50 eingeworfen hast oder so. Also, boah, da kriege ich, krieg ich echt Brechreiz. Uli Hoeneß. Ja. Und dann stellt er sich auch noch hin und sagt, ja, ich mache den FC Bayern wieder groß, als wenn der jemals klein gewesen wäre. Also. <lacht> Make FC Bayern great again. Ja. ja. Cool. Puh.
1: Nein, Hoeneß. Schon.
0: Uli Hoeneß und, mit seinen Würstchen. Das ist auch so eine Wurst.
1: Und Carsten Maschmeyer.
0: Ja, und Carsten Maschmeyer. Wir Puh. sollten die alle in eine Sendung ma- geben und dann macht Vox das große Promi-Boxen. Oh, ja. Aber über oh, 20 yeah. Runden und ohne, ohne äh, Boxhandschuhe und ohne Körperschutz, ohne <lacht> Ringrichter und dann in so einem Stahlkäfig. In so einem Käfig, wie's. genau. Genau, ja. wie, beim, äh, wie beim Wrestling <lacht> in Amerika. Ja. Und der Käfig wird dann noch angezündet. Uh. Ja, das wäre doch mal geil. Da würde ich einschalten. Naja. Ja,
1: wollte noch was, ich auch einige. Ja, ich wollte was
0: sagen. Ich wollte was zu Olympia sagen. Nämlich einerseits... Stimmt. Ich bin ja in meiner Jugend mal eine Zeit lang Rennrad gefahren und da gab es einen Sturz, also diese diese Olympiastrecke des Straßenrenns, wer sich die ausgedacht hat, äh, das hätte es bei der Tour de France nie gegeben und ich meine, da sind sie auch alle gedopt, ja, also generell zum Doping. Ich finde Doping gar nicht schlimm, die sollen alle nur ihren, ihren Sponsor draufschreiben auf die Trikots und dann sollen sie alle machen. Doping ist meiner Meinung nach nur die logische Konsequenz einer Leistungsgesellschaft, in der sich irgendwelche Kids vor ihren Abiturprüfungen Ritalin reinschießen, ja, um dann irgendwie konzentriert zu sein.
1: Ja. Klar, ist,
0: ist nicht schön, aber was ist in dieser Welt Kann schon Kann man schön? so
1: sehen, aber äh, ich
0: naja, ich glaube, da, da wäre ein bisschen mehr Diskussionsbedarf, das würde die ja. ganze Sendung füllen. Und dann die zweite Sache, die ich sagen wollte, du hast nicht zufällig diesen Turner gesehen, diesen Franzosen, der sein Bein irgendwie abgeknickt ich, hat? Oh, oh, pass auf, also ich muss erstmal sagen, zu Olympia, ich, habe, ich verfolge das
1: nicht, ich habe mir das nicht angeguckt, ich wollte eigentlich vielleicht mir noch so die Eröffnungsfeierlichkeiten angucken, habe ich auch nicht gemacht, mir geht eigentlich Olympia ziemlich am Arsch vorbei. Äh, einfach weil ich mich allgemein nicht für Sport so interessiere. Aber, Außer American Football. Ja, genau. genau. Übrigens da auch. Äh, das ähm, Pro Football Hall of Fame Game wurde abgesagt, weil die verkackt haben, die Logos auf ihr Spielfeld äh, vernünftig drauf zu, drauf zu packen oder so. Es fühlt sich wohl an wie Zement. Äh, naja, äh, kurze, kurzes Abschweifen in die Richtung. Donnerstag geht's los. Ähm, du bist wieder für die Green Bay Packers. Ja, aber jetzt ist ja erstmal Preseason, also noch, ja, ja. noch ist ja noch nichts, noch ist, entscheidet sich nichts. Ähm,
0: holst, holst du dir das äh, NFL-Paket für 200 Euro? Nein, du hast es doch, du hast nein, es doch. Nein, es wird doch eh auf Ran, also die. die die Regular Season wird ja auf Randen übertragen, größtenteils. Also ja, da freue ich mich auch schon drauf. Meiner Meinung nach, der beste Kommentator, den Deutschland zu bieten hat, ist Frank Buschmann. Und ich bin der Meinung, ich rege mich äh. jedes Mal auf, wenn im ZDF Bela Reti oh. irgendwas kommentiert. Ich weiß nicht, warum das ZDF Bela Reti weiterhin irgendwas kommentieren lässt.
1: Das verstehe ich auch nicht. Aber äh, Frank Buschmann finde ich auch nicht so den, den absoluten äh,
0: Profi-Kommentator. Ja, aber das macht ihn meiner Meinung nach so sympathisch
1: Ja Das lasse ich wenn jetzt er, auch mal so stehen wenn er mit Ich dem, es nicht wenn Ich finde find manche, manche Kommentare Da denkst du dir so, oh Mann äh, aha, Hier Basketball Von mir aus, das, da hat er glaube ich Wirklich viel Ahnung von, aber
0: Bei Football ist manchmal auch echt so Ja, aber dafür sitzt der Isume Ja daneben Ja. Der, der Megapeil hat also, den würde ich auch gerne mal treffen, nur um mit ihm eine Stunde über Football zu reden, <lacht> ja. Stimmt. Äh, egal. Ich glaube ich glaub
1: auch. Ähm, Nein, naja, das wird jetzt zu weit. Also, Football, schön und gut. Können wir auch mal ein anderes Mal wieder. wieder ja, da sollten wir, wir mal wir eine Sendung ja drüber machen. Ja, ich habe auf jeden Fall. Ich, ich verfolge Olympiade nicht, aber du hast mir ein Foto geschickt von einem Typen, dessen Knie irgendwie in einem Winkel. Also, so gehört das auf jeden Fall nicht. Und ich dachte irgendwie, das wäre eine Fotomontage oder irgendwas. Das war ein Sturz jetzt von der aktuellen. Beim
0: beim Touren. Der ist ganz. Genau, der der war beim. Ich glaube, beim beim Gerätetouren ist der ganz unglücklich aufgekommen und das Knie ging in eine Richtung, ähm, die man sonst nur aus irgendwelchen zweitklassigen Horrorfilmen kennt. Und ähm, ganz interessant war dann noch, dass das. Ich glaube, es lief im ZDF oder in der ARD. Einer von beiden überträgt es ja. Und ähm, dann wurde halt gesagt, ähm, ja, wir wollen diese Bilder nicht zeigen. Und soweit ich es mitbekommen habe von sagen, wurden sie dann doch nochmal gezeigt. Also erst sagt <lacht> man, wir wollen diese Bilder aus Anstand nicht zeigen. Und dann drei Stunden später, nachdem wahrscheinlich irgendwie die Redaktion oder der Aufnahmeleiter gewechselt hat, haben sie es dann doch nochmal gezeigt. <lacht> ja, ja. Oh, und ich sehe gerade, ähm, damit die Leute mal wissen, wann wir so aufzeichnen, Springreiten. Ich finde, es gibt nichts langweiligeres im Fernsehen als Springreiten. Wenn die Leute dann da, äh, dieser Kommentar, ich finde also, wenn man Springreiten schon zeigen muss, dann sollte man den Kommentar weglassen, weil der Kommentar läuft immer gleich ab. Und hier sehen wir jetzt Even McGregor auf Shutterfly, dem zweijährigen Wallach. Und dann nimmt er die Hürde und jetzt zum Ende. Und dann ist es auch immer so, dass es zum Ende, der letzte Sprung, da wird es dann auf, als wenn es auf einmal spannend werden würde. Das ist auch
1: übrigens ähm, ein sehr merkwürdiges Publikum. Also ohne jetzt irgendwelche äh, möglichen Zuhörer, die das voll abfeiern, Springreiten und so. äh, Aber es gibt größtenteils äh, die Leute, die zu solchen Springturnieren gehen haben alle so ein bisschen ein äh, Anamurmel, Murmel, glaube ich. Also ich habe nämlich schon, äh, schon jetzt, ich glaube zweimal hier beim äh, hier in Münster auf dem K K Club in äh, K K Cup äh, gearbeitet als Ordner äh, muss so Leute halt irgendwie in, in manche Bereichen nur mit einem bestimmten Bändchen reinlassen oder eben nicht und so und äh, ist diese Arroganz von einem Großteil der äh, der entweder der Teilnehmer oder der Besucher, es war äh, Eklig. Ja, ich glaube So, da muss man nur irgendwie der Schwippschwager von irgendeinem äh, Pferdebesitzer sein und wenn du dem dann irgendwie krumm kommst, spielt der sich auf, als wäre irgendwie, wie wissen sie gar nicht, wer ich bin. Und nein, weiß ich nicht. Ist ist ihre Bekanntschaft. Ja, und und wenn jetzt hier irgendein Zuhörer äh, irgendwie meint, mir kommen die Leute nicht arrogant vor, dann ist das auch einer von denen. Dann ist das so. dann, Dann könnt ihr nämlich so, dann habt ihr das nämlich, dann müsst ihr euch mal selber ein bisschen überlegen. So Bekanntschaft, so, der Bekanntheitsgrad ist immer relativ. Und in diesem sozialen Umfeld von Springreitern, da kennt man wahrscheinlich die, die, die Leute da, die, die man dann abfeiert als Helden. Aber in, 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 dem, in der normalen Welt seid ihr eigentlich nicht so. Das ist halt ein Job, den ihr mehr oder weniger gut macht. Und das ist auch nicht eine krasse Leistung, wenn ihr dann die Tiere nicht irgendwie quält bei oder so so dann, dann respektiere ich das auch. Das macht ihr auch super. Aber es ist auch kein Grund, sich irgendwie abzufeiern, als ob man jetzt gerade irgendwie... Äh, sorry. Nee, Glau- keine Ahnung. Ich,
0: ich glaube halt... Spring- ihr seid nicht
1: adelig. Aber wenn, aber wenn ihr adelig wärt, dann, dann ist das okay. Dann, dann ja. darf man sich natürlich abfeiern. Ich, ich glaube
0: halt, Leute wie Gloria von Thun und Taxis würden sie... Äh, äh, fühlen sich auch so Springchampionaten sehr wohl und also ich will Springreiten als Sport will ich gar nicht schlecht machen um Gottes willen wir kommen ja beide aus dem Wie Kreis, gut wir Warndorf. gerade auch wieder den, den Bogen zum, zum Thema der Sendung äh, geknüpft haben ne? ja ich glaube das ist halt einer der letzten elitären Sportarten die es so gibt ich meine selbst im Tennis hast du mittlerweile Spieler die nicht irgendwie aus einem extrem bürgerlichen Haus kommen sondern sich da einfach hochgekämpft haben aber ich glaube Springreiten oder Dressur auch ist halt so einer der letzten absolut elitären Sportarten, die es gibt. Wo dann auch die Leute da hingehen und äh, Champagner schlürfen, während sie auf der Also, nochmal, mal, nichts gegen die Leute, die das irgendwie privat ähm, als, als Jugendliche oder m, überhaupt machen. Wir kennen beide Leute, die ähm, im Pferdesport irgendwie, oder die einfach gerne mal reiten. Wir kommen beide ja gebürtig ja, ja. Aus, einem, aus einem Kreis, wo Sch- Pferdezucht und so ganz groß ist. Und da gibt es auch viele aus von, von, vom Bauernhof, wo die Eltern den Bauernhof auch nur betreiben, weil es irgendwie Tradition ist und da keine großen Gewinnspannen machen, die dann gerne reiten. Nee, klar.
1: Ja. ja und so.
0: Ich kenne auch super viele Leute, ich habe dann auch
1: mehrere Leute dann getroffen beim, beim springreit die echt, also echt auch locker drauf sind und selber sagen, hui, ja, es gibt auch ein paar Leute, die sind hier schon sehr speziell und die aber trotzdem den Sport voll abfeiern. Super cool, kann man machen. Aber auch gerade irgendwie, ich habe mich da auch äh, auf einem dieser dieser Veranstaltungen war ich als Ordner tätig und dann ähm, wurde da die komplette Halle geräumt und wollte da jemand rein und ich habe gesagt, nein, äh, Entschuldigung, aber sie brauchen das und das Bändchen, sonst können sie hier nicht rein. Ist natürlich super ausgerastet. Wissen sie eigentlich schon, wie viele Auszeichnungen ich hier bekommen habe für dies und dies und keine Ahnung? Naja, was sich hinterher dann herausgestellt hat, war, dass er der Vertreter ähm, des Hauptsponsors war, der dann hinterher, die hatten so eine Videoleinwand äh, in der Halle, wo ich dann, also es war diese, so, so eine Messerhalle quasi, die da angeschlossen war und da wurde die Veranstaltung von drin übertragen und hier wurde dann halt auch
0: sogar mit so einer Kutsche reingefahren. Und, was, hatte äh, die, was hatte die Person denn an? Weil mein Bild von diesen elitären Saftsäcken, die zu solchen Veranstaltungen ist, die tragen dann Polohemd und so, so einen Pulli, den sie sich locker über die Schulter werfen und zusammenknoten. Oh, das ist so ja. mein Bild. Das nee, der so hatte
1: immerhin. der, der hatte immerhin ja, einen Anzug an. Also das, das war nicht so wild. Also ich glaube auch, dass da diese, diese Polohemd-Geschichte ist gar nicht so schlimm bei den meisten bei den meisten Springreitern, glaube ich, weiß ich nicht. Aber das, da will ich jetzt hier,
0: so, so genau möchte ich das, das Volk auch nicht analysieren. Keine Ahnung. Also ich finde es halt auch einfach lachhaft, dass sie heute noch äh, äh, bei den Turnieren angezogen sein müssen, als wenn sie irgendwie der Queen gleich die Hand geben würden, ja, äh, die, der Hand, die Hand küssen würden. Und ich glaube, die letzten, die letzten elitären Sportveranstaltungen sind irgendwie. Pferde, also Springreiten, irgendwelche Championate, Golf Wobei ich ja sagen muss Ich hatte einen Lehrer Golf ist eigentlich,
1: wenn es nicht so fucking teuer wäre Und eben, deswegen eben. auch so elitär Wäre es eigentlich, glaube ich, echt ein geiler Sport Würde ich unbedingt also ich mal machen, wenn es nicht so teuer wäre Wenn ich es mir
0: leisten könnte, würde ich sofort Golf spielen Golf ja, Ich hatte mal einen, ich hatte einen Lehrer ähm, In der 9. und 10. Klasse Der uns mal als, ähm, als Klasse mit auf den Golfplatz Genommen hat und das war wirklich cool. mega, Golf ist wirklich ein toller Sport, würde ich sofort machen, du bist an der frischen Luft und es ist eben auch total Technik und du brauchst ein bisschen Muskulatur und du musst halt üben und so und ähm, du hast halt, auch wenn du nicht so gut bist, hast du halt dein Handicap, also du hast immer irgendwie eine Motivation zu spielen, auch wenn du nicht äh, zu den Top 3000 der Welt gehörst, bist du trotzdem irgendwie, hast du immer einen Grund Golf zu spielen. Nur Wenn du da irgendwie 15.000 Euro im Jahr Beitrag zahlen musst, wie es in manchen Berliner Golfclubs hier wohl der Fall zu sein scheint, dann, ne, so, also... Und diese Vereine haben dann noch den den, äh, äh, Modus der Gemeinnützigkeit. Dabei ist der (lacht) Hauptgrund, da sind ja Leute drin, die haben in ihrem ganzen Leben noch nie Golf gespielt. Das ist wie diese Herrenclubs in London, wo du halt irgendwie immense Summen zahlst als Mitgliedsbeitrag. Und der Grund dafür ist einfach nur, dass du sicher bist, dass du unter deinesgleichen bist. So, und das ist halt, also was habe ich gesagt? Reiten, Springreiten und diese Championate und Dressur und so. Dann Golf und teilweise halt Tennis. Da geht das halt über dieses Ausschlusskriterium, das gemeine Volk, den Pöbel auszusortieren, geht halt über die Mitgliedsbeiträge. Ja, ich glaube, bei Tennis ist es mittlerweile äh, ja, ja, das ein bisschen hat sich, entspannter. Genau, das hat sich, ich glaube, so die letzten 10, 15 Jahre hat sich da auch echt was gewandelt. Aber ja, das sind so die großen, oder, oder ähm, Fechten. Warum ist Fechten olympisch? Also Fechten ist in der Tat
1: eigentlich echt geil. Soweit ja, ich das mal. Ge- ich habe mich äh, neulich noch unterhalten mit jemandem, der selber äh, fechtet äh, oder ge- gefechtet hat. Aus einer schlagenden burschen Nein, 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 nein. <lacht> ähm, ich glaub, also hat er auch nicht viel gemacht, aber es ist, glaube ich, ein extrem krasser, intensiver Sport, auf der, Also wo du auf so viele Sachen achten musst. Äh, das sieht im Fernsehen immer so, so abgefahren aus, äh, aber ich glaube wirklich, selber zu fechten ist, glaube ich, eigentlich extrem geil. Ist, glaube ich, ja, extrem cool. Das, und ganz, das, ehrlich, ganz ehrlich, wenn man, also letztendlich ist, wir sind beide Star-Wars-Fans auch und das Laserschwert-Duell ist halt auch irgendwie geil. Ey, ich und, der erste, und fechten... Ist ich, letztendlich
0: eigentlich nur ein antiquiertes Laserschwertduell, oder? Ich wäre ich wär der Erste, der sagt, Laserschwertduelle sollten olympisch werden. Ja. Aber ich bin genau. auch der Meinung, Ficken sollte olympisch werden, also von daher. Wonach würdest du denn dann bewerten? Ja, nach Stellung zum Beispiel.
1: Also, also mit einer Jury, so wie, ja, wie bei ja, genau. Synchronspringen
0: oder was? Genau, oder beim Gerätetun oder so. Du hast einmal die Schwierigkeit anhand der Stellung und dann, die Unter- und dann die Umsetzung, also die B-Note quasi. Wenn du jetzt den, was weiß ich, den äh, stehenden Kranich oder so, da kann man sich ja beim Kamasutra dann bedienen, äh, so, oder ähm, dann Mannschaftssport. So ein Gangbang also, aber bei geht Olympia. es geht schon irgendwie
1: um die Ästhetik quasi. So. Ja, ja, Und genau. Na, ja. Du hast einmal den Schwierigkeitsgrad. Also ein bisschen wie, so wie, so wie, äh, ja, so wie Eiskunstlauf quasi, aber
0: halt genau. äh, auf dem Bett. Genau. Der doppelte Long John Silver. Ja? Oh. So, also irgendwie über Kopf Und dann äh, äh, das Genital in den Mund nehmen, während man auf den Kopf steht und die Beine gleichzeitig. Und dann anschließend wird äh, fliegender Wechsel. Man wechselt die Position. Und dann kommt es dabei auf die Ästhetik an. Das geht dann in die B-Note ein. Und da wäre doch mal interessant, welche Nation am am besten abschneidet. Und was ist vom Vorteil? Eher ein größeres Gemächt oder ein kleineres Gemächt? Oder allgemein die Statur. Ja, genau.
1: Hm. Ja, es könnte, glaube ich, doch, ich würde ja? würd einschalten. Ich würde es mir zumindest mal angucken.
0: Ich bin ja, zwar nicht sehr interessiert, aber... Von mir aus können sie das dann im Pay-TV zeigen. Ich meine, das ist ja egal, aber das würde ich zumindest mal sehen wollen. Also Ficken ist definitiv Sport, meiner Meinung nach. Wenn ich mir das immer so anhöre, wie Gibt es gibt's viele da
1: wohl echt schon so, so kleinere Wettbewerbe? Ich meine, es gibt doch für jeden abgefuckten Wettbewerb, was weiß ich, äh, Untertassen, Weitwurf, äh, gibt es doch
0: irgendwelche komischen Turniere. Da muss es doch sowas Sagen wir mal um so, wenn es das nicht gibt, dann sollten wir den Verband gründen. Der internationale Fickverband. verband oh, Das ist mir viel zu
1: viel Organisationsarbeit. Ich, ich, ich bin schon gerade dabei, ich bin schon dabei irgend so, so, so einen Kack-Podcast hier auf die Reihe zu kriegen. Das ist schon anstrengend genug. Ja, Ich, ich bin ja auch echt noch um FIG-Verband Um das kümmern. den
0: Zuschauern mal zu sagen, ich bin auch echt dankbar, dass du diesen ganzen Technik-Quatsch, von dem ich ja null Ahnung habe, ich habe null Ahnung von diesem ganzen IT und so. Der ganze
1: Technik-Quatsch besteht aus einem Mikrofon und einem Audio-Interface und
0: einem Laptop. Und fertig. Ja, da siehst du mal, wie wenig wenig Ahnung ich habe. Aber zurückzukommen auf den IFV, den Internationalen Fickverband. Wir hätten auf jeden Fall massig Sponsoren, ja. Wir könnten uns direkt Personal leisten. Hier, Dildo, King und wie diese ganzen Sextoy-Firmen heißen, die würden uns mit Sicherheit sofort sponsoren. Und zwar würden die das machen, äh, äh, weil sie bei uns das machen können. Während du beim beim E-Gaming, also beim beim E-Sport... Dieses Zocken ja, auf höchstem Niveau. Da, da ist ja diese YouPorn-Mannschaft ist ja gesperrt worden. weil Ach. die Ja, ja, weil die eben diese, diesen Ruf nicht haben wollen in ihrer E-Sport-Community. Ah. Was ich irgendwie... Also die Leute, die zocken, als wenn die keine Pornos im Internet gucken. Das finde ich halt so ein bisschen lächerlich. Das
1: ist, geht nicht nur bei Leuten um Z- Pornos sind allgemein irgendwie immer noch irgendwie so ein seltsames Tabuthema. Als ja. ob sie, also alle tun so, als ob das, als ob keiner, als ob sie nie ein Porno... Naja. Mal ganz, damit davon man abgesehen,
0: auch mal ganz davon abgesehen, wer guckt
1: denn noch auf YouPorn?
0: Ja, das,
1: ne? das könnte ich auch so stehen lassen. Ähm, aber okay, ich glaube, wir sind, wir haben, wir haben heute jetzt schon ein ganz großes Thema eigentlich abgedeckt. Äh, zu Pornos kann man fast schon wieder eine eigene Sendung, Sendung machen und äh, oh, mein Magen knurrt, ich, ich habe mega Hunger. Ich werde mir jetzt irgendwas zu fressen holen. Ich werde mir noch einen Kaffee so. machen.
0: Ich bin, ja auf, Kaffee? ich bin ein Kaffee-Junkie, ja. Ja, ich auch. Weißt du ja. Und ich dann werde ich mir genüsslich eine rauchen und heute Abend werde ich mir ein Glas Scotch auf unsere erste Sendung geben. Und ja. <lacht> Wenn das überhaupt jetzt alles funktioniert hat. Irgendwie oh, scheiße, nicht aufgenommen. fuck Naja,
1: egal. Ja. Wir sind jetzt glaube ich schon über eine Stunde oder so dabei. Irgendwie so. Also reicht, glaube ich. Die, die Zuhörer. Die drei Personen, die das die hören Die drei, werden. die, ja, werden, muss man auch nicht irgendwie zu viel zumuten. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss von meiner Seite. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Und ähm, nächstes Mal können gerne diese drei Zuschauer wieder einschalten und vielleicht, wenn die es cool fanden, noch irgendwie Kollegen Bescheid sagen, dass sie auch noch mit einschaltet. Ganz viel äh, Werbung machen. Genau, ja. Und äh, und ein Feedback schaltet auch uns das nächste mal wieder ein, wenn ihr Bock habt auf irgendwelche äh, Stories über äh, genital olympische Spiele, weiß ich auch nicht. Wir, wir haben lange gebraucht, bis wir, bis wir über bis wir zu, zu Genitalien kamen. Ich hatte es gewundert, dass so ist lange ohne Genitalien durchgeht. Durch ich habe mich allerdings
0: teilweise auch zurückgehalten.
1: Ja, das okay, danke, danke Bitte. dafür.
0: Okay. War eine schöne Sendung. Tschüssi, ja. tschüss.